0: 哈喽， Hello, 欢迎收听5点前后 Around Five PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。今天呢，我的 partner 天天哦没有出现，因为他有一些别的事情在忙。那如果你是看 YouTube 版的观众的话呢，你会发现今天又来到一个新的场景了哦，这是我们这个新的工作室。那之前用的那个看起来比较漂亮一点的房子呢？就是是一个朋友借我们呃来暂时录音的一个场地啦。结果昨天晚上他突然跟我说那个房子卖掉了，所以我们就是临时就搬回来工作室这边录影。那这边是一个摄影棚，我之前没有在这边录音的这个原因，就是因为觉得嗯它好像长得不是那么的适合录音啦。但是没办法，一个很紧急的状况，我们只好先在这边录了。那今天呢，在这个新的场地哈、哦，我们邀请来了一位，就是我最近在青商会，呃，如果大家有参加过一些商业性社团的话，可能知道的哈、哦，就是国际青年商会呢，认识的一位蛮优秀的朋友哈、哦，我们从台大法律系毕业的一位律师朋友。那呃，我们就直接来欢迎我们的陈新宇律师
1: 。耶， yeah, 大家晚安，大家好。那个，我叫新宇，新宇对，东成新宇航空的新宇。
0: 星宇<那>航空跟你有关系吗？哎、欸，没有关系，
1: 被抄袭了，<笑>没有办法，人家家大业大，哎
0: 、欸，无力抗争，只能接受。对，明明是你先生出来的，星宇、欸、是最近才出现的东西
1: 。最近呢，刚开始开业啊、哦，开了一间大风法律事务所，所以江湖人送外号“风律师”。风律师，<對>所以明明姓陈，但是以
0: 后你是希望大家叫你“风律师”欸。是是是是 OK， 好，那今天欢迎风律师呢，来跟我们聊一个。呃，蛮有趣的话题啦，因为之前我有找过另一位律师来跟我录节目，那就是有录过一些律师、法官啊、检察官生活，还有就是呃，跟律师相关的一些呃生活历程啊、呃，大家可能会比较好奇的一些话题。对，因为我们节目呢不太喜欢就是讲那种嗯，就大家都。正常来说就会问的，好，我们就会走一些比较<笑>奇奇怪怪的题目。据我所知啦，因为呢，新宇是一个对有一件事情很有兴趣，就是辩论，好，辩论比赛这件事情呢，新宇一直非常的有兴趣，从学生时期就有很深很深的策略嘛。对，是的，是的，嗯，从这个辩论比赛这个兴趣，慢慢的延伸到选择就读法律系。我那时候听到的时候，想说，哇，真的假的？一般来说，不是那个先当了律师，然后好像才慢慢去延伸辩论这个能力嘛？对，但是你好像是从这个兴趣发展出你的职业的选择，吼
1: 呃，这个在此要先澄清一个点啦，<笑>就是我呢个人是喜欢打辩论，没有错。但是呢，职<對>业的选择完全是被爹娘给强迫打，因为当时是这样子，考试一类组分数到了，那大家高中应该都。有。相似的经验，分数到了<對>你就得去念法律系，就得去念商学院。那、嗯、我当时就是半强迫的被念了法律系了，所以对对对，辩论启发了我对法律的兴趣，但是最后填科系还是跟分数有关啦。
0: <笑> OK OK， 所以就是会觉得呃，辩论这件事情，那念了法律系好像也也 OK， 可是如果你当时的成绩更高一点，能念到。比如说念到医学系好了，你就会被送去医学系嘛
1: ？我只能说我这个人<笑>少了一点语言上的天赋，所以那个时候呢，我的英文跟数学能力都不是特别好，以至于、嗯。在诸多的那个第一志愿里面啊，只能选择法律系，有一些科系被挡掉，没有办法，是这样的
0: 。你这样讲，法律同意会不开心？不会不会，法律同意普遍
1: 数学的细胞都不太好，跟我一样。OK，
0: 好，所以这是大家默认的一件事情啊，还行还行。那再请新宇，就是跟大家做一些相关自我介绍吧，就是可能像你怎么样去接触辩论啊，还有你整个求学过程相关的
1: 啊，可以可以，没有问题。辩论接触哈，老实说，其实本来我是一个不太喜欢辩论的人，我个性上不喜欢辩论。那为什么后来接触辩论呢？嗯、因为呃，高中的时候就有一个想法，觉得说我是一个很内向的人。那时候只要在公开超过五人以上的场合，<對>我讲话是会发抖，而且会有点讲不出来
0: 。哎、欸，你跟我以前一样哎、欸，是是是是我以前也是这种，就是害羞到不知道怎样的个性
1: 。真的，就是在底下。虎虎生风，重拳出击<笑>啊！到台上就唯唯诺诺啊，没有办法哦。Oh. 所以那时候是要打辩论，是其实是一个强迫自己要做一个在不擅长领域努力的一个训练。嗯， mm. 对。所以那时候打比赛的时候，每次比赛都是胃痛，真的是胃痛到不行。我的那个队友们在旁边吃着学长姐带来的宵夜啊，喝着珍珠奶茶、啊、<笑>要商量着比赛结束要去哪个夜市玩的时候，我就是拿着我的那个笔记本。就是胃痛，每天在那边练习，
0: 嗯，所以辩
1: 论跟我结下的缘分，其实是因为我想要去训练，还要更正我的口条啦
0: 。哇，哎、欸，你这样学生事情蛮勇敢的，也没有因为觉得说很害怕这件事情，然后就逃避，而是直接跟他正面硬刚，然后就是训练自己，开始走向一个要站上舞台，然后让自己呢越来越适应这件事情的一个过程
1: 。是的，是的
0: ，哇，这是蛮不容易的。我觉得我自己大概也是。呃，有点这样的经历啦，就是以前也是性格非常害羞哈，但是我觉得我比较不一样一点是，我同时又害怕，但是又喜欢，对，哦、就是觉得啊、哦，站上舞台好像是一件很有趣的事情，但是上去又是又很害怕。哦<笑>怎
1: 么听起来好像有一些奇怪的癖好直接的浮现、啊？<笑>没有，我我只是<笑>嗯
0: ，对，就是一件事情，有点像你爱吃辣的地方又怕辣的这种感觉，啊啊、<對>有点自虐的那个基因在里面啦。对，對就是发现哦，呃，练习够久了之后，你就会慢慢适应这件事情了，那个恐惧感就会慢慢下降，然后开始享受这件事情对<是>我自己个人经历是比较这样子啦。那你有没有跟一些辩论相关的、啊，像是你可能？做过了多少场的辩论，然后获得过哪一些成绩呢
1: ？这个要老实说，我真的没仔细算。但是呢，以当年啦，至少在那个年代，十年前的台湾高中跟大学的辩论圈哈
0: ，对那
1: 个辩论的风气呢，基本上我们一个学期，呃，高中时候可能平均至少得打三十到五十场的比赛。一
0: 个学期三十到五十场，对，
1: 因为那时候杯赛。每一个月到两个月就会有一次。<對>那你打杯赛，你正式比赛前一定要跟其他学校接友谊赛嘛？对对对。啊，高中生干起来又不要命，年轻气盛，<笑>对不對,对？那个气血方刚，一接我们很常是礼拜，比如说礼拜六要比赛，礼<對>拜一、礼拜三、礼拜五就各约了一间学校，啊，多半是女校啦。然后，哦、对对对，晚上六点打到九点，就打两场，多的打三场，一直打一直打，嗯、所以。算下来，可能到大学毕业为止没仔细算，但大概三两三百场是有的
0: 。两三百场的，可能是练习或者是正式的比赛这样子。對對對對哇，那经验真的是蛮丰富的、欸。辩论这件事情呢，为什么你会那么有兴趣啊？有很多的选项嘛，你可以选择演讲啊，还是演戏啊，还是唱歌啊。那为什么会选择一个好像大多数人会比较其实不那么清楚的，就是辩论这个这个项目呢？
1: 诶。欸我也还是要老实说，辩论我对辩论的兴趣其实是到很末端的时候才被启发出来的。在前端，就像我刚刚讲的，大辩论比赛对我来说是一个减敏训练，就是我很害怕上场，我很害怕在公众面前说话，对，所以我透过强迫自己参加辩论比赛去磨合这样的性格。那到后面呢？呃，我觉得就是这样子、啊、学生时代你在意的事情不多，你的生活比较单纯，所以除了课业之外就是社团，所以你就会对于辩论比赛有很重的胜负心。嗯，那很重的胜负心加上它又不是一个你很擅长的活动的时候，你其实，在打那个比赛是痛苦的。嗯，那后来随着年纪越来越大，你其实生活重心越来越多元，你开始有可能有女朋友啊，有感情，有学业，有工作，有各种。因素之后，其实辩论对你来说没有那么强烈的胜负心之后，才可以开始慢慢享受辩论的过程，嗯、然后享受那个改变自己，慢慢呃朝着自己想象美好的方向一直往前进的那种感觉。嗯、對到那个时候，辩论才会变成是我的兴趣。嗯
0: ，嗯就是慢慢被别的东西淡化了，然后被女朋友取代了，哎哎
1: 、可以这么说啦。<笑>但是这个 <Okay> 我开始享受辩论，也是开始。正式工作之后啊，参加商会之后、oh, okay, okay. 这些活动才比较正式的开始喜爱这个活动。
0: 好、哦，那大家可能会有点好奇啊，就是哇，那很会辩论的人啊，像哦，其实你刚才还没有讲高中学历，就是那个雄中嘛，雄中时期、哎、是,的是的，是的，对，那那个我们这些高雄长大的，通常的印象就是雄中的人都蛮聪明的，又蛮嚣张的，<笑>对，然后嘴巴就是很厉害，<笑>呱呱呱然后有事没事就爱跟别的学校吵架，<笑>对，就过去我们就是其他学校对雄中好像有一点点这样的印象，就是不知道对还错啦，但是普遍。呃，没有读熊中的人好像对这个学校有点这样的感觉
1: 。哎、呃，<笑>基本上呢，不能算错啦，就是熊中就是一群，我觉得大家吵吵闹闹的，<对>然后比较，哎、欸，我是不知道外校怎么看啦。这从熊中生来看，熊中就是觉得说，哎、欸，大家就是比较野蛮一点，<笑>野蛮自行生长，对对对，放、哦、放养制，然后。呃，可能对啊，也会有那种明星光环的那种，就是有一点骄傲或什么的，这个难免吧？对对对
0: ，好像雄中跟建中都有一点，对，因为自己有认识一些，对，然后南一中还好，对，这个有个涉及外校事务，涉及外校多，多做评论。因为好，我因为我当过以前以前当过一些那个，就是呃机构老师哈，又跑过很多学校，对，略懂略懂，对啊，那。好，这是回归正传了。开始好的好的这边站南北<笑>站学校，<笑>对，是就是很喜欢辩论的人跟很爱吵架的人哦，这是这两件事情有办法连接在一起吗？就是如果你平常很爱吵架，你辩论就会强吗？就是相信应该有一些人会有这样很直观的一个想法，那这个想法你就是对的吗
1: ？诶、欸，我觉得这个想法是没有接触过辩论的人会贴给。打辩论的人的一个刻板印象，对，就觉得
0: 超野蛮的,的，超爱吵架
1: 、欸，就是什么事都要吵嘛，<笑><對>要争执啊，讲逻辑什么的。嗯、但坦白说啦，我觉得对我来说，呃，在我的生命经验中，会辩论的人往往不容易跟别人吵架，哎、欸，就是相反的。嗯，那理由是因为当我们在打比赛的时候，在打辩论比赛的时候，我们需要去旋转我们的词方，所以在。各个不同的议题中，你要扮演正反两方的角色去说服对方，而说服的过程，它必须要是就事论事，不能带有情绪。这其实也是沟通的一种技巧。如果带有情绪，往往说服会事倍功半
0: 。嗯，那所以
1: 打辩论比赛呢，会让你的观点更多元，你的包容性会更广。那在这个过程中，其实。比较难跟别人吵架，因为我我自己觉得啦，吵架带有情绪，往往是源自于不能理解对方的立场，嗯、不能谅解，对不对？对、欸、你为什么迟到啊？是不是不爱我、啊？对，就
0: 开始比气势，比谁比较大声对不對,對,對,对？所以眼神比较坚定。这种情绪
1: 其实透过辩论是比较，我我觉得啦，就比较比较。不会出现。那而且在辩论的过程中，基本上也要尽量的排除这些情绪的干扰，你才有办法说服对方。嗯,嗯，所以我觉得辩论跟吵架本质上是有互斥的，哦，是不一样的事情。是是是，嗯
0: ，辩论有几种赛制嘛？那不管哪一种，我记得如果你的情绪太过激昂的话，甚至辱骂对方。好像都是会被扣分的，对不对？嗯、是是是。哦， oh, 那就跟吵架的本质就是差很多了。对
1: ，我印象很深刻，那时候大学呃高中有骂过对手辩论比赛的时候，<笑>我们有一个学长在比赛的过程中呢，因为情绪很激动，慷慨激昂，嗯、所以在申论的时候拿着自己的手一直敲那个黑板，然后敲敲敲敲敲。那、呃、当然申论固然是很精彩，对不对？这个豪气干云啊，讲的也很有道理。但是呢，出来之后申论分数零分。裁判说：“你敲一次黑板，我就给你扣一分。哦哦敲到第四下的时候，你就已经没有申论分数了。嗯，所以我们打辩论的人，不要脾气太暴躁啊，呵呵不然其实也还是会受到制裁的。嗯
0: ，我觉得这个真的是跟大家一般的印象是有点不太一样的，因为大家一般来说就会觉得那种平常就很凶狠，然后很会吵的人，好像辩论就一定会很有优势。但是这样听起来，就是你的个性如果是属于太冲动的类型的话，你去打辩论。”反而可能会被败在自己的情绪控管不好的这个问题上面嘛？是的，是的。嗯，会这样会不会在辩论赛过程当中有人故意要激怒对手，可是又看不出来，会做这种动作
1: ？哎、欸，通常来说，就
0: 是哎、欸，我弄一个陷阱，你真的怒了哦、啊，你就被扣分。
1: 其实还好，还好吗？对，辩论赛通常会真的吵到有火气上来的时候，我觉得啦，通常是情绪管理能力比较有问题。<笑>因为其实大家不是、嗯、大家是来比赛的嘛，<對>是针对一个议题、一个观点去阐述自己的立场。嗯那嗯，在过程中会被对方挑衅啊或什么的，这个、嗯嘿，这因为因为如果对方白目啊挑衅讲话油腔滑调的，<对>那个自然有裁判去制裁他。嗯、其实不需要跳下去跟他在那边争执啊，弄得面红耳赤，那不用
0: 了、啊。嗯，我就想说，哎、欸，会不会有人很坏，就知道说哪一个哦敌对哪一个情绪管理特别差，然后哎故意弄他弱点。哦、<笑>其实我们
1: 是当初在高中的时候，因为大家辩论的实力普遍也不怎么样，确实是有钻研过了。<对>那时候还戏称说这叫做自爆的战术，哦、两边在。场上吵起架来之后，这就,就是咨询方也没有分数，答辩方也没有分数嘛，然后把场上停在某个工坊，对对,對，但是不鼓励啦，不鼓励哦，所以
0: 還,<笑>还是可能会有这种
1: 情况吧，生，欸、战术性的发怒，<笑>战术性的吵架还<笑>是有可能的
0: ，<笑>这是好，这是,是各种什么战术都有，对，可是，在比较正式一点的比赛，还有大家实力都更 OK 的，应该就不会这样嘛，嗯
1: 、对啊，对啊，就因为毕竟。辩论比赛打到最后，你还是对啊，这带太多情绪也无助。大家大家来比赛就是来学习的嘛，嗯、然后来<對>呃磨练自己的辩论技巧的。嗯，那对啊，吵吵架大概是不用了。嗯，<嘿>了解。哦
0: ，那刚才可能大家会有点不太懂，哎、欸，什么叫旋转自己的观点？哈、哦，就是哎、欸，我们先来补充一下，可能是因为辩论的时候，你不是一直站在同一个立场嘛，你要正方反方要换来换去嘛，对不对？
1: 应该这样说，就是以,以前我在高中、大学打比赛的时候呢，我们一个杯赛通常会选两个题目，对，初赛、复赛是一个题目，然后决赛的时候会是另外一个题目。嗯、那抽到一个题目，呃，举例举例，比如说，呃，我国应废除死刑
0: ，嗯、那他
1: 就会有正方，就是应该废除死刑；反方就是不应废除死刑。对，那以一个正常的杯赛来说，你可能我们以前要打大三角。打完之后打单淘，在打完单淘之后再打一个大三角，总共加一加，可能你一场比赛一个辩题要打五六次。嗯，那五六次的状况下，你的持方一定是有正有反。哦，所以你
0: 会一直当正方又当反
1: 方，这样子换来换去的。没有错，虽然可能你会有自己的观点，对不对？大家在。打比赛前，可能都会觉得哦，我是支持 Face 的，我是不支持 Face 的。<對>可是真的到比赛场上，由不得你，你抽到正方就得打正方，嗯、你不能说我是反方，所以我拒绝辩论，那你就会直接输比赛。嗯<對>，所以辩论一个很重要的点是，呃，对我来说啦，你站在持方，你要用反方的观点去讲话，你得说出一些让自己信得过的话。对不对？嗯、你你你代表反方在发言的时候，如果你自己都不相信你讲的话，其实那个评审一下就感觉出来。所以辩论的过程就是让你强迫用一个你不熟悉的角度、不熟悉的观点去论述。嗯。
0: 哇，这样子其实一开始可能对某些人来说是有点困难的，因为你有一些人呢，他的他的世界就是很呃非黑即白，然后他会很强烈的站在某一个论述上面，然后你要他站到另一个论述以后，他就会觉得说这个他妈狗屁，什么都假的、啊，就是完全无法去理解是是是是呃反对方到底在想什么。那哇，那这样子的人一开始要踏进辩论这个世界的时候，他可能会比较
1: 辛苦一点哦。嗯，是啊，是啊，因为。其实辩论基本上大部分的状况下，你一个比赛正反方都要打的情况，如果你的主观意识太浓厚，那两种状况，要么就是你只能打适合自己的词方，嗯、可是不学长姐在安排比赛辩式的时候，不可能永远都按照你的意愿去打嘛，所以久而久之，如果你没有办法把身段放软，去吸收不同的观点，那大概高二高三之后就会慢慢淡出了啦，不太适合。Oh.
0: 对，因为你是没有办法进行这个团队赛，然后真的帮到团队去赢得这个最比赛最后的结果的嘛？是的，嗯，哦，所以看来这件事情跟吵架真的差很多呢。因为吵架只要完全捍卫自己的论点，<笑>然后给他大声催泪就好了。那但是辩论这样听起来，就是你的脑袋要切成两半，你要知道你的对手在想什么，那他为什么会支持或者是反对这些论点？而且你不管是站在。支持还是反对的角度，你都要表现的比他还要更完整，对，表现的更完整，那这样子的话才可以赢得这个比赛最后的结果嘛
1: 。嗯，其实有时候我会觉得啊，呃，就是承接李阳刚刚的话题，我觉得辩论其实是一个训练说话的过程。嗯，因为大家可以注意哦、喔，在一般的人在沟通的过程中，对，很少会有机会是给你一个很充分的时间，让你在这段时间内。论述你的观点，然后在接下来的时间、嗯、听完你完整的论述之后，再开始去做反驳。嗯、在很多吵架的场合、意见不合的场合的时候，你一言我一语，没有人可以完整的把对方讲的话理解、吸收完之后，再针对他的观点做反驳。嗯、可是，在辩论场上不是这样玩的。申论时间三分半，你就算再怎么不屑一顾，你就算觉得对方讲的狗屁不通
0: ，嗯、你就是要
1: 让他在台上把三分半的时间讲完。对，然后。到你的时间再上台去咨询他，所以有一句俗谚啊，不知道哪里听来的，但是一句很久很久以前的俗谚，他有说到一句话，他说，在辩论，只有在辩论的场合上，人人才是平等的
0: 。他其实就是
1: 在告诉大家说，辩论透过赛制跟规则训练大家怎么沟通
0: 。嗯
1: ，不是说对方讲了一句不不合自己胃口的话，我就要马上急着反驳，甚至就做人身攻击。你得先听他把他的论点完整的陈述完之后，再针对这件事跟他讨论。嗯、所以辩论其实是教大家怎么把话说得明白，怎么让大家可以以一种和平理性的方式去沟通
0: 。嗯，对，这样大家应该会比较常看到的是那种要总统大选啊什么的，时候啊，他们就是两个候选人然后互相交叉答辩。这个过程嘛，就是比较像这样，是。但是通常他们都没有在回答对方的问题，<笑>那那,那是另外一个问题。<笑><笑>对，是真的成熟的辩论的比赛中，是要很仔细去听对方讲了什么，而且要有所回应的嘛。所以如果你都不理对方讲了什么，然后直接丢自己的观点，好像这样分数也不会高，对不对？对，因为
1: 如果你没有办法理解对方在讲什么，嗯、那其实你就是在自己的世界描绘自己的蓝图嗯,嗯但是一个好的说服人的道理，必须要说到人家的心里。对，如果你没有办法接受别人的挑战，永远都在自己的世界里面去描述你的世界，那其实是没有办法说服人的。嗯，对。所以辩论教的是说服。对，那我觉得啦，我觉得这个东西会。呃，会是大家蛮需要的，因为、嗯、我我举个例子，就像我们在学习一些东西的时候，他比如说我学习弹钢琴，嗯、那我在学习弹钢琴的过程中，就是练习弹钢琴的技术；<對>我学习写书法，那我就是练习写书法的技术。但是辩论练习其实是说话的技术，嗯、所以它的适用范围是比较广的。对对，因为你无时无刻都在说话嘛，你不会无时无刻弹钢琴，你也不会无时无刻写书法，可是。你活在这个社会上，你就是要跟人有交集，就是要跟他们有些互动，所以辩论在教你的是说话的方式
0: 。嗯，之前呢、啊，就是有一些伙伴嘛，就是轻商的伙伴就说：“哎、欸，奥瑞刚、那个李昂应该 OK 啊，报名啊，报名啊。”然后我那时候呢，我的想法是觉得说：“哇，其实是有一点有点期待，又有点害怕的。欸”哎，为什么我每次都这样子？<笑>就是一件我有点喜欢的事情，<笑>我同时都会觉得有点啊。是有哦，怕怕伤<傷>害，对对对，就是怕啦，又爱吃啦，又出现了，<笑>对啊，那呃，我觉得站在我的观点来说啦，因为我的。专长呢，就是口说的一些技能也是有的，像教课或者是主持哈，这些是我常做的事情。那但是呃，跟辩论这件事情，因为我大概去理解了辩论的整个赛制跟它的做法的时候，就发现哦，它是一个完全不一样的表达方式。因为辩论虽然说呃，你有三分多钟去论述自己的观点，但是三分多钟真的很短，都超短的。是是是你大概很快速地讲完一件事情，三分钟就过去了。对，那通常我们讲课还是我们在台上主持，你可能会有五分钟到四十分钟不等的时间，都是你一个人在独秀。是，对，你就呃，我们通常做这种主持教课啊、呃，表演性质的,的站在舞台上面呢，我们需要让大家聚精会神的一直听你讲话，然后一直跟着你的呃脉络去走，呃，你的起承转合啊，还有你的论述呢。因为没有人通常啦，通常不会有人直接站起来说我不不认同你讲的东西哈、哦。通常大家都会乖乖的听，所以我们需要去注意台下每一个观众呢，他们现在的反应怎么样，他们是不是有投入，然后他们对现阶段讲的东西是不是有兴趣的。那如果没有兴趣的话呢，我们是不是要赶快换一个方向哦，还是换一个做法？那。比如说，我们今天呃坐在台下都是老年人，我用太多年轻人的梗，那他们就会受不了嘛。所以我就要依照我的这个观众大多数是怎么样的，去决定我现在该怎么表达。对，它是一个比较广泛型的一对多的，那你有很多的时间可以铺成的一种表达性的方式。那但是辩论就是一个很快节奏、很短的一个东西，所以我就发现好像。要两个表达方式都很顺畅，其实也是一件不容易的事情。对你让一个演讲的专家突然要去打辩论赛，可是他不熟的情况下，他不一定可以做得很好、哦
1: 。没错，这里其实辩论跟演讲，最大最大的区别就是在辩论场上，因为我们在做表达的时候，我们都要去先想好我们的听众是什么样的听众。嗯、在辩论场上，你的听众。除了裁判之外，就是对方，對而对方永远都站在你的对立面，所以他是永远的反对听众。<對>那演讲相对来说，底下的人是有兴趣来听你才会去报名的，他、嗯啊、如果没兴趣，至少不会有太大的敌意。<對>所以演讲的受众是中立听众，或者是对你友善的听众。對對對那个论述的方式跟表达是大相径庭的。你对于、嗯、对你有敌意的人，你要说服他。那他会有一些别的方式，而且这是最大的差别。那呃赛制上也会很明显的反映出辩论有质询的环节嘛，嗯、演讲顶多最后 Q&A 啊、呃，有一些个别观众举手提问，哦啊、在辩论场上是有一个专门的环节在质询，而且这质询一下就三分半、四、嗯、分半、五分半，看你打的赛制不同。嗯、这三分半是完全是对方的时间，他问你答，他问你答。而且、哦、是
0: 他问一个你答一个，他问一个你答一个吗？对，哦，所以不是说他讲三分半然后换你，不是，不是，
1: 对，他会直接跟你来个近距离的碰撞，哇對對，挑战你的观点，刺激哦
0: 这一段，<笑>对对对，就是属于那个比较拳拳到肉的部分<笑>哦，对，这是跟我们演讲还有就是主持是一个不太一样的活动，因为通常我们都会用。一个主持人的角度啦，还是一个讲师的角度，都是张开双手来欢迎大家。对，通常不会觉得对方会拿刀来刺你。你
1: 可以想象，大概就是你在主持采访的时候，<對>你的那个来宾哦，就当一个杠精，每一直跟你抬杠、欸。你说什么，<對>他就哎、欸、不对不对我不对我觉得这样不对。哦，那个就是对，而且他也拿刀。<笑>对，我们通
0: 常那个如果主持的时候遇到一些怪怪的，我们就是想办法让他远离现场就好了。<笑>但是辩论好像没有办法，没有办法，你真的是要跟他正面对决。<是>嗯，所以呢，这就是辩论跟呃演讲主持一个。很大的区别啦。那我觉得，像我自己身为一个主持人的角色呢，我会觉得说，哦，如果有机会可以从事这方面的训练，其实也是很好的。因为有的时候你可能会在一个主持还是讲课的过程当中，有一个短短的瞬间会变成接近辩论的感觉，对。因为可能有时候真的是 Q&A 好。我觉得 Q&A 这个部分，呃，如果你要做的是一些比较专业性的演讲，还是你的。呃，生涯、职涯发展的一些演讲，那可搞不好，你下面做一些同业，还是说呃一些对这个行业有兴趣的人，那他突然问一些很尖锐的问题，甚至他问的是一些很有挑战性的问题的话，那可能一个瞬间，他就会变成辩论的感觉。
1: 没错，嗯，就是辩论。其实它虽然有一个赛制在,在外面，但是生活中处处都是辩论。就好比你一个 Q&A 出现，嗯、有人跟你意见不同的时候，其实你们就是在做一个小小的辩论。
0: 对对对，因为我之前有听过一些人的 Q&A 是直接那个反对讲师刚刚讲的某一段，然后就说：“哎，那老师，我以前听过版本好像是怎么样怎么样，那你的看法是怎么样的是？<笑>就是你可以想象，是辩论了、啊，辩论场上就处处的充满这些
1: 敌意的观众，<对>嗯，抓抓紧机会要挑你的漏洞，对要对来一场拳拳到肉的互搏。
0: <对>哇，这个是。”大家可以去呃试着去了解的一个领域了，我觉得。不过我以前听过一个很不错的观点，就是呃也是有一个对辩论有点涉略的人，他说他觉得辩论呢是一个很好的技能，它可以是你处理事情的一个方法，但是不要让它变成你生活的一个模式。就是如果你的生活模式都是在辩论的话，那就会比较辛苦一点了。就是对你自己跟对你身边人都会比较辛苦。那你觉得你认同这个讲法吗
1: ？哎、欸，我觉得对我来说，辩论是跟自己沟通的工具。如果把辩论拿到生活中，对自己的爱人、嗯、对自己的家人、嗯、对自己的亲友，我会觉得呃有点本末倒置了。嗯、对我而言，辩论的本质是说服，而说服其实，呃、嗯，这、欸、这是我我一点人生观来比较消极，我会觉得。<笑>你要说服一个人是困难的，嗯、但你要说服自己是容易的。嗯、这个世界上所有能够掌握的东西都在自己身上，所以辩论对我来说，它是一个工具，跟自己对话的工具。嗯，通过辩论，哎、欸，我理解说，可能每个人有他的立场，而在他的立场上做出什么样的选择，是我可以去同理的。嗯，而不是对外变成一个呃、欸、吵架的工具。对，對對好像一
0: 个。控制别人还是说服别人的一个有点力道的工具，那对关系就不
1: 好了。对，嗯、所以我自己觉得啦，呃，你了解的越多，你能同理、你能包容的越多，你的慈悲心，呃，我先先声明，我不是在传教，<笑>但是确实是这样。<笑><对>当你可以理解每个人都有他的难处的时候，你的情绪会比较平稳，你也比较不会因为他们的事情感到不谅解。嗯对，只是辩论能够教你的东西，不是用在外面跟人家吵架、啊，嗯嗯或者是要对方听从你的观点。辩论其实是对内自己跟自己沟通的一个工具。哎
0: 、欸，这样我听起来有点像是自己在辅导自己的过程。就是有时候我们对一件事情生气，还是很有情绪，还是你觉得一定要怎么样怎么样，可能不是因为你真的很确定。反而是因为你不太确定，所以你陷入在一个盲点当中，你就觉得啊、哦，好像就是这样子。但是如果你有机会深度的跟自己做一些沟通，呃，你同时把自己切成两半哦，你站在正方跟反方跟自己都沟通一遍之后，你就发现你有答案了，而且你可以放下情绪，也放下一些坚持，然后。用一个更好一点的方式去解决这些问题嘛？听起来有这样的感觉
1: 哦。是啊，是啊，自己跟自己辩论就是把自己掰成两半嘛，嗯、然后尝试着去说服自己
0: 。之前我当过辅导老师，我的角色很像就是当那个他掰不出来的另一半，然后跟学生去聊啊，然后去。呃，解决他的情绪问题，然后让他可以试着站在另一个立场去思考。哦，让他生气的人为什么会这样做？让他生气的人是故意欺负他吗？还是其实那个人其实他也没恶意啊，怎么怎么的？然后让他开始站在另一个立场去思考，哎、欸，他的情绪就 OK 了。那我觉得，也许我们自己人生当中没有那么幸运，就是随时都有一个辅导老师啊，还是一个好朋友愿意这样陪你聊。那可能一个最好的老师，也许。就在那个当下，就是你自己嘛。就是如果你用辩论这个角度去跟自己做一些内在对话的话，没错<錯>。嗯，哇，哎、欸，最后辩论居然可以得到这样的结论，<笑>我觉得蛮意外的耶。那个先声明
1: ，以上的观点呢，<笑>金属本人个人的立场啊，因为辩论对我的影响是这样，我就据实以告。但是这是对我啦，嗯、我不知道对其他辩论圈的。同号朋友是不是有相同的效果？他至少对我来说是这样。他最大的收获不在对外去逞那些口舌之能，哦、而在对内让自己可以更能够释怀一些事情。嗯，你的理解增加了，你的包容就会增加，就是这样
0: 而已。哎 ，OK OK， 好，那我觉得啊，呃，讲了那么多辩论的东西哈，就是大家可能会有点好奇，就是哦，辩论是不是有一些不同的？一些形式啊，他比赛到底怎么打的？我前面有去查过一些资料。如果今天要讲的太完整的话，大家可能会有点睡着。而且如果你真的只是要看完整赛制的话，你在 YouTube 的其他影片找得到。那我们让新宇跟我们简单的大概讲一下呢？辩论通常会怎么打？然后有什么赛制？
1: 辩论的话，主流在我那个年代，我要再讲在那个年代，什麼年代十年前，因为辩论日新月异，赛<笑>制也在变化。<對 S 1> 在我那个年代的时候，辩论主流分成两种赛制，一种叫做奥瑞冈赛制，嗯、源自于大家一听就知道美国的奥瑞冈州嘛，呃，奥、嗯、勒冈州。嗯、那另外一种赛制叫新加坡赛制啊，源自于新加坡。嗯奥瑞冈赛制的辩论比赛呢，它有个特点，比赛的过程会分成申论、质询、答辩。一方申论完之后，另外一方要上台去咨询，而另外一方在咨询这一方的人的时候，这一方的人就在做答辩。所以咨询跟答辩是同一个时间发生的，只是它是从不同的主体来看。<時>我问问题的时候，我就是质询者；而你回答我的问题，嗯、你就是答辩者
0: 。对
1: ，奥瑞刚辩论比赛所有的选手都要经历过一轮申论、一轮咨询、一轮答辩。相对的，在新加坡赛制的比赛中，质询的要素被。淡化了
0: ，嗯，是一方
1: 申论之后，另外一方继续申论，再换我方申论，再换他方申论。只有在最后有一个环节，就是自由辩论环节，嗯的时候，嗯、总共一二三四辩，可以随机上来，<對>任何一个人起来回答完问题之后，再问对方问题，而对方也一样，四个辩手中随机挑一个起来回答问题之后，再丢问题，嗯，所以新加坡赛制普遍啦，就我的观察，普遍适用在。英雄主义盛行的，呃， oh. 对对对，因为你在自由辩论的环节，你可以让全队的主力从头到尾四分半钟都是由他来回答，嗯、对，然后问问题，嗯对，所以新加坡的赛制会观赏性会比较强一点。哦， oh, 就是你可以
0: 四个队友就是平均打，也可以一个很强的，就是打到底。一枝独秀，对有问题對哇，所以它的变化性感觉好像就是比较多，而且你也不确定对手这阶段他到底要派几个人，然后怎么打这样子是啊，是啊、嗯，好，就是这是比较常见国际上面大家常用的两种赛制嘛。好，那今天呢，相信大家就是听完之后呢，对这个辩论哈有一些基本的了解了。那我觉得呢，辩论这件事情。呃，多多少少呢？如果大家有一些涉略的话，应该会对自己的生活跟工作都是会有一些加分的。哎、欸，那这样子，星宇，你觉得如果是在工作应用上面的话，可能对我们就是一这些一般民众来说，哈、哦，你如果是一个学过辩论的人，工作上面跟生活上面可能会有什么样的影响跟加分呢？除了你刚才讲的这些比较自我对话的部分之外
1: ，对我来说。他可以有很多层面的注意。我举一个简单的例子啦。嗯、在辩论的过程中，因为你要跟对方沟通，沟通的前提是什么？沟通的前提是先理解对方在说什么。对，因为说服的本质不是我讲我的，讲完之后就没事了。我得先理解你的观点是什么，然后再对此提出一些反驳。在、嗯、反驳跟。回复的过程中，慢慢找到一个结论。嗯、所以辩论要学好辩论，第一件最重要的事情是，大家要把耳朵张开来。<對>这件事听起来很直观，可是不是每个人都做的。真
0: 的，真的，很多人都只顾着讲自己的。<對>你应该生活中很
1: 常听到<對>啊，跟人家讨论一件事情，我知道你要讲什么，我知道你要讲什么，嗯、然后你心中无数个符号飘去，<笑>你根本就不知道我要讲什么，你根本就没在听。对，那很多人是诶、欸，听听听听，听了十分钟之后。哎，我懂了，然后发表了一番，跟你十分钟讲的言论一点也不相干對。对，不能说一模一样，只能说毫不相干的,的结论、嗯。对，所以辩论从一开始，你要说服对方，你就得张开你的耳朵，好好的听对方三分半的时间内讲了什么。嗯、这用在工作中有没有用？当然有用，因为你身为一个律师，如果你不清楚你的当事人在讲什么，嗯、那你谈何帮他去在法律上主张他的权利呢？对啊，他。要打的东西
0: 跟你听到的东西完全不一样的话，那很麻烦嘞、欸。是，嗯
1: ，所以聆听。那接下来，哎、欸，我简单讲就好了，因为它有很多个，就是嗯，很多个环节。对，聆听完之后你要做什么？你要归纳跟总结嘛。嗯，因为你听到的东西要把它讲出来，这个听起来很直觉，实际上也没那么容易。嗯，尤其对方三分钟的时间把他的论点讲完了，你身为咨询方，你要怎么样把他的话长话短说，确认清楚？这个同样对于我我的职业来说也是很重要，因为你跟当事人开会可能就是一个小时的时间，嗯、他讲了一大堆的事实，你要怎么把它归纳整理，然后再还给他？嗯，这是辩论，呃，就是一些比较基础的运用吧，它可以帮助你更好的沟通，嗯、更顺畅的沟通
0: 。嗯，这样子我听起来，我觉得我刚刚一直回想起一些辅导资商相关领域人士在做的工作，虽然。做法有点不一样，可是我觉得我听到一个共同点，都是呃专注的聆听对方在讲什么，然后整理他的东西。那像比如说智商辅导好了，我们可能听到一些个案啊，他就是啊心情很不好，然后想想自杀想自残，好我要说服他不要自残嘛，可是我不是直接反驳他。而是同理他，让他知道哦，他被了解了，我懂他为什么会这样。然后用另一个观点告诉他，哎，其实他可以换一个方式，可以有更好的选择。那这个过程当中呢，要带着他去认同这一个新的方向。好像辩论其实有时候也是有点类似这个样子。所以我觉得今天听一听，有呃，在良性的沟通上面有一个共性，就是你要先听懂对方在讲什么，然后呢，用一些方式引导着对方到。你比较你认为是一个更好的方向里面，嗯
1: ，没错，对于自己的客户当然是这样嘛。那对，对于对方啊<对>、哦，对不对？你在诉讼中对照律师 B 八这个开庭的时候讲了一大堆，<笑>你马上要把它归纳出来之后，怎么样回击？要攻击，嗯、所以其实怎么用的问题而已。对，对啊，你可以把它用在积极的聆听，然后。沟通，然后想办法引导出当事人想讲的话，真正想讲的话。嗯、你也可以用在很迅速的回应，<对>并且毫不留情的批评。对方讲的东西、嗯，反正这这都是应用的。对，然后引导对方讲错话嘛，对不对？
0: <笑><笑>就是有时候好像就是<這個 S 1> <笑>会哎、欸、故意设一些那个语言圈套，让对方自己跳进去，然后讲出一些不利自己的内容
1: 。啊嗯欸、这这这,这个可能比较像是美剧里面会演到的。台湾的律师界可能台湾
0: 律师比较用不着，比较不会这样嘛。实际在台湾打这个诉讼的过程，嗯、比较不会发生这种情况。
1: 欸基本上比较困难啦，因为大家律师知根知底，哦、除非你说，如果你在询问证人的时候，你可以诱导他讲<對>出你想要的话，那或许是、嗯。跟李昂，你描述的情境稍微比较像，像。<笑>相似的地 okay, okay, 对对對,对。不好意思，我一直
0: 把那个看一些奇怪的剧<笑>的剧情套进来<笑>、啊。没事没事<笑>对我相信大家可能一些剧看多了就会觉得哦，会不会都这样？然后那种斗来斗去的，哎、欸，发现斗法跟那个就是电影电视上面演的方式，好像是有一点出入的哈。嗯是,是是是
1: ，这个大家经常在美剧里面看到，对不对？律师一发言。穿着一袭帅气的律师袍，站起来啦，<对耶 S 1> 在这个法庭中央踱步来踱步去的，这边绕来绕去走来走去啊，慷慨激昂、啊，那边讲的<對耶 S 1> 哇，声泪俱下，旁边的人恨不得鼓掌。嗯，没有啦，实际上大家有空，因为台湾的司法系统是这样，民事案件除了家事要保护当事人隐私之外，其他类型的案件都可以去看，嗯、大家可以去看一下啊。嗯、实际上，大家想象中的法庭辩论跟实际上的法庭辩论差蛮多的。实际上就是，哎、欸，那个我我我方有意见啊，什么意见？呃，讲讲讲讲讲到一半啊，剩下的书状不成啊，这、哦、其实不是每个律师在法院上都能侃侃而谈的，这个比较少见啦。嗯、只是说戏剧效果还是帮大家润色增色了一些情节。<Okay> 实际上的法庭不是这样的，所以实
0: 际看可能会有点偏无聊，就是甚至就是不精彩。非常
1: 的不精彩，因为你会觉得可不可以说人话？好、啊啊，那个开庭的时候讲一堆构成要件啊，请求权基础啊，嗯、那个一般人听不懂啊，不太会出现在美剧里面。<對>哇，讲的慷慨激昂的这种状况、嗯、比较少、啊演，演得太实际，大家不会想
0: 看的。是是是<笑> OK， 好，那今天呢，非常感谢星宇哦，跟我们分享了这个关于辩论啊、赛制，还有生活、工作上面应用的各种，我觉得蛮重要的内容啦。对啊，那可能大家会觉得说，哇，难得邀请到台大律师，怎么不是讲法律，而是讲这个辩论呢？<笑>但是我真的在认识星宇的过程当中，发现星宇是一个对辩论有一个浓厚热情哦，就是会发着火焰的一个人。对，所以我觉得跟星宇先录这一集。<笑>可能是一个不错的想法，那未来一定还有机会再录一些别的主题的。那如果大家对什么法律问题啊，还是呃律师可以讲的一些主题有兴趣，直接在我们这集的节目栏里面留言哈，想要听星云呢？如果有机会再来的话，想要就是听什么样的内容？好，那今天这一集呢，就到这边了。希望对大家有帮助。那如果大家对辩论有兴趣的话，也可以找一些别的影片呢，来了解一下他到底是怎么做的哦。详细的那个辩论规则，我们这边就不多细谈了。那如果对星宇呢，想要多认识，还是有一些法律咨询想要找他的话，我们在节目资讯栏上面呢，也有一些他的这个联络方式。然后新宇目前单身嘛，是不是？啊、呃，是是是，没有错没有错。有错对，今今天为止还单身哦，<笑>身明明天我就不知道了，<笑>先这样哈。<笑> OK，、啊、那我们谢谢李安，谢谢。好的，哎、欸，难得可以把律师搞那么尴尬，是不是？<笑>好，那我们就下一集节目见喽，拜拜。拜,拜。